0: Halo-halo-halo Ravno Listeners, balik lagi nih sama aku Alia Fiska dari HMF18 di ramnocast podcast milik Ramnasa. Seperti biasa, aku bakalan nemenin Ramno Listeners dimanapun kalian berada untuk membahas hal-hal yang menarik, yang bikin boom banget. Dan sebelum aku nyerocos terus kan ya, sebelum ngobrol lebih jauh sama Ramno Listeners, seperti biasa, aku mendatangkan narasumber via Zoom yang kece-kece, yang keren banget, yaitu ada Sis Haga dari HMPG dan Sis Dinda dari HMF. Nada sumberku yang cantik-cantik ini boleh nih kenalan dulu sama Ramno Listeners
1: halo semuanya kenalin aku Dinda Kurnia bisa dipanggil Dinda dari HMF 2017
2: halo semua perkenalin aku Haga Krispin dari HMPG ITB
0: halo ini nanasumber-nanasumber aku udah pada sarapan dulu kan sebelum rekaman
1: udah dong kalau Alia udah sarapan belum
0: udah dong sis tadi aku sarapan sama nugget sama sosis juga oh iya ini e, berhubung aku habis sarapan sama nugget nih ya sekarang kan udah lagi karantina gini lagi booming banget nih soal frozen food kayak e, nugget sosis nah sebenarnya aku mau langsung nanya aja nih sama sis Haga kali ya sebenarnya frozen food itu apa sih dan gimana keamanannya buat tubuh kita secara gitu. Frozen food kan bisa dibilang makanan intan, tinggal digoreng, gitu. Nah itu kayak gimana sih, Sis? Boleh dijelasin nggak?
2: Sebelum aku ngejelasin apa itu frozen food, aku bakal jelasin sedikit nih tentang sejarah makanan beku atau frozen food itu. Jadi frozen food itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Cina kuno, namun baru dikembangkan untuk di-scale up pada skala industri Pada tahun 1930 oleh Clarence Birdseye. Nah, frozen food sendiri merupakan produk olahan pangan instan yang dibekukan untuk menjaga kualitas dari produknya. Di dalam produk itu biasanya terkandung multi komponen yang kompleks seperti lemak, protein, karbohidrat, serat, dan lain sebagainya, sehingga sering disebut sebagai kompleks multi komponen products. Untuk keamanan bagi tubuh kita, sebenarnya quality dan safety daripada frozen food ini dapat kita tinjau dari Beberapa aspek seperti rasa, tekstur, aroma, penampilan, serta pengaruh mikrobiologis dan kualitas nutrisi dari produk. Berdasarkan buku Principal of Food Processing, kualitas masing-masing komponen yang telah aku sebutkan di atas tadi biasanya dipengaruhi oleh waktu dan temperatur penyimpanan. Di mana keduanya ini akan mempengaruhi kinetika berbagai reaksi seperti kerusakan pigmen, vitamin, lemak, atau perubahan aktivitas enzim terkandung dalam produk. Semakin tinggi temperatur penyimpanan, maka penurunan kualitas produk akan lebih kecil untuk waktu penyimpanan yang lebih lama. Nah, sebaliknya, semakin rendah suhu penyimpanan, maka kualitas produk akan semakin menurun. Semakin menurunnya kualitas produk menyebabkan ketika kita mengkonsumsi produk tersebut, kandungan nutris yang terserat. ke dalam tubuh itu semakin rendah. Sehingga frozen food ini sebenarnya aman untuk dikonsumsi, namun kita perlu tahu treatment khusus yang harus diberikan pada saat pengolahan frozen food. Selain itu, frozen food akan aman dikonsumsi saat diproduksi menggunakan safe production techniques, kayak gitu kira-kira.
0: Oh ternyata frozen food itu masih aman-aman aja ya, cuma dilihat lagi nih dari pengolahannya. Ngomongin soal pengolahan frozen food, emang sebenarnya frozen food itu diolah kayak gimana sih, Sis? Boleh dong dijelasin?
2: Jadi secara sederhana, manufacturing process dari frozen food itu terdiri dari 4 proses besar yakni cooking atau pretreatment, assembly atau pembentukan produk, freezing atau pembekuan, dan packaging atau pengemasan. Nah, proses sebelum freezing merupakan high risk area karena mungkin akan terjadi pemisahan secara fisik dari komponen penyusun produk. Selain itu, tahapan pembekuan merupakan tahapan penting dalam pembentukan frozen food karena bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dari mikroba dalam makanan. Pada proses pembekuan harus terjadi peristiwa nukleasi atau pembentukan bibit kristal sehingga terjadinya kristalisasi atau memungkinkan terjadinya pembekuan, kayak gitu. Selain itu, kecepatan dari proses pembekuan juga akan mempengaruhi kualitas dan tekstur dari produk. Ketika dilakukan proses pembekuan secara cepat, maka akan didapatkan struktur kristal ice yang kecil dan teratur. Sebaliknya, pembekuan secara lambat dapat membentuk kristal ice yang berukuran besar. Nah, hal ini yang dihindari dalam pembuatan frozen food. Salah satu metode pembekuan dalam pembuatan frozen food ini ada namanya Cryogenic Freezing atau Flash Freezing yang merupakan teknologi pembekuan secara cepat dengan menggunakan lipid nitrogen bertemperatur sangat rendah yakni sekitar minus 196 derajat Celcius. Namun dalam industri sendiri biasanya digunakan pendinginan dengan menggunakan refrigeran seperti amonia dan garam. Setelah didistribusikan, biasanya konsumen akan mengolah frozen food ini misalnya dengan dipanaskan dalam microwave atau digoreng. Tujuannya ini untuk memastikan mikroba yang dor pada frozen food ini menjadi inaktif kira-kira kayak gitu
0: oh gitu ya jadi sebenarnya simpel-simpel aja nih bikin frozen food tapi susah juga yang bukan simpel hmm. dong kalau gitu namanya <laughs> oke okay, aku mau langsung beralih sama sis dinda kan ini kita ngomongin makanan pasti nggak akan jauh lah sama yang namanya nutrisi nah kalau di frozen food nutrisinya gimana sih kita bisa tahu tentang nutrisi itu Terus kan kalau di Frozen Food tuh suka ada nih, sis, di belakang kemasannya tuh yang ada tabel nutrisi. Nah, ini tuh masyarakat masih bingung cara bacanya, ya termasuk aku sih. Nah, gimana sih sis Dinda kita membaca tabel nutrisi yang ada di kemasan Frozen Food?
1: Oke, jadi kalau mau lihat informasi Gizi atau ING ini disebutnya, Yang ada di belakang kemasan itu kita bisa perhatiin satu persatu nih dari komponennya. Jadi kalau komponen dari IND itu, yang pertama itu ada namanya takaran saji atau serving size. Nah di sini itu uh, ditulis tuh jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan tuh berapa sih? Nah selanjutnya ada juga jumlah sajian per kemasan. Nah dalam satu kemasan itu Jumlah sajian itu enggak hanya satu, bisa jadi dua atau lebih. Misalnya nih, satu kemasan itu bisa dimakan tiga kali gitu. Selanjutnya ada juga kalori total sajian Dalam satu sajian ini, berapa sih energi total yang dihasilkan dalam makanan ini? Berapa kilo kalori gitu? Nah, selanjutnya ada juga daftar kandungan. Daftar kandungan ini bisa terdiri dari zat gizi maupun non-gizi. Misalnya makronutrien atau mikronat. mikronutrien yang satuannya berat misalnya miligram gram dan juga disertai persentase AKG AKG itu adalah angka angka kecukupan gizi atau disebut juga DV itu daily value nah selain itu perusahaan juga bisa menambahkan catatan catatan kaki yaitu catatan tambahan yang mau diinformasikan dari perusahaan itu gitu oh. gitu,
0: Nah, kayak gitu nih, Ramno cara melihat tabel nutrisi yang ada di belakang kemasan. Mungkin ini cocok banget ya, tolong dicatat banget Ramno untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk anak kos juga kali ya, penting banget nih anak kos. Oke, kan tadi kita udah ngomongin soal uh, unsur inter internal dari... makanan nutrisinya kan. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Sis Haga soal unsur eksternalnya yaitu kemasan. Balik lagi ke frozen food itu kan kemasan frozen food eh, agak beda ya, agak aneh gitu kan kalau ciki-ciki ya Sis di kembang-kembangin gitu. Kalau frozen food malah sebaliknya, kayak dipres gitu. Itu tujuannya apa sih, Sis?
2: Nah, untuk pengemasan frozen food sendiri harus diperhatikan nih kondisi kondisi pengemasannya itu harus steril karena ini merupakan tahapan akhir yang menentukan kualitas dari produk jika ditinjau dengan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP sendiri merupakan suatu sistem untuk mengontrol kondisi, kondisi makanan sesuai dengan tolak ukur yang ingin ditetapkan. Pada tahap pengemasan frozen food merupakan tahap CCP. atau critical control point, atau suatu proses yang krusial untuk pemrosesan suatu produk, jadi harus dipastikan keberjalanannya. Kemasan di sini dimaksudkan sebagai barrier untuk membatasi produk atau frozen food dengan kondisi luar, sehingga makanan dipastikan tidak terkontaminasi mikroba, tidak ter terjadi kontak dengan udara, cahaya, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kualitas produk itu menurun. Selain itu, kemasan juga harus memastikan bahwa selama proses distribusi, makanan dapat terjaga dari gangguan fisik seperti tekanan. Makanya tadi, frozen food itu harus dipres biar dia kontak dengan lingkungan luarnya itu lebih rendah, dan uh, tetap kukuh gitu makanannya waktu didistribusikan. Jadi nggak rusak selama perjalanan.
0: Oh, itu tujuannya ternyata Ramrodisner. Aku kira sih awalnya cuma kreativitas biasa gitu, Sis. dari produser, tapi ternyata ada tujuan. Oh iya, balik lagi, aku mau ngobrolin sama sis Dinda soal uh, komponen internal lagi nih. Kan kalau kita ngomongin makanan pasti nggak akan lepas dari nutrisi, dari zat aditif gitu ya, sis. Nah kalau zat aditif yang aman gitu untuk dikonsumsi. Yang diperbolehkan sehari-harinya emang berapa sih sis? Kayak kita makan garam, gula, pengawet, micin Nah itu berapa sih yang aman perharinya?
1: Oke, nah jadi uh, zat aditif itu disebut juga dengan bahan tambahan pangan atau BTP Nah BTP ini bahannya ditambahkan ke dalam pangan yang mempengaruhi sifat atau bentuk Dan bisa alami maupun sintetik seperti yang udah disebutin tadi Ada gula, garam, pengawet pemanis buatan penyedap rasa gitu. Nah di sini diatur dengan yang namanya ADI atau Acceptable Daily Intake yaitu jumlah maksimum BTP ini dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Nah untuk pengawet sendiri itu ada beberapa, beberapa jenis yang berbeda-beda. Misalnya asam sorbat, asam benzoat, etil parahidroksibenzoat. sulfid, misin, dan sebagainya. Itu pun diatur dengan peraturan kepala Bepom nomor 4 tahun 2014. Uh, di sini aku nggak bisa sebutin banyak-banyak. Bisa dicek sendiri. Tapi, contohnya itu asam sorbat ya. Nah, ini dia diatur jumlahnya itu 0 sampai 25 miligram per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya untuk konsumsi gula, garam, itu juga diatur nih. Dianjurkan oleh itu untuk gula harian itu sebanyak 50 gram. atau setara dengan 4 sendok makan per orang per harinya. Sedangkan garam itu sebanyak 2.000 mg natrium atau 5 gram garam yang setara dengan satu sendok teh per orang per hari. Begitu, jadi ada aturannya gitu loh.
0: Ya ampun, Sis. Aku jadi boom banget ini soalnya aku kebayangin kemarin-kemarin uh, daily intake-nya. zat additifnya tuh nggak kekontrol gitu, Sis. Ini kan kayak... bikin teh manis aja, aku dua kali gulanya aja udah satu teh manis, tiga sendok wah jadi enam sendok, oh my god jadi Bu banget <laughs> oke okay, nih, mm -hmm. aku mau nganya lagi sis Dinda soal frozen food kan tadi udah dijelasin ya sama sis Dinda soal nutrisi soal zat aditif terus juga dijelasin sama sis Haga soal bahaya atau enggaknya frozen food, katanya aman, tapi ya masih nggak baik lah untuk dikonsumsi tiap hari. Nah, emang dampak negatif mengonsumsi frozen food yang sering-sering gini, apa sih sis dampak negatifnya? Terus, makanan yang seharusnya dikonsumsi tiap hari atau makanan sehatnya tuh apa sih Boleh dong dijelasin biar kita hidup sehat juga?
1: Sebenarnya semua makanan yang berlebihan itu emang tidak baik kan. Nah dampak yang mungkin muncul kalau kita konsumsi makanan frozen itu terlalu baik, eh, terlalu banyak itu apa sih? Yang pertama tuh bisa jadi kurang gizi atau nilai kebutuhan gizinya tidak terpenuhi karena dari frozen food itu kan melewati berbagai proses pengolahan yang bisa menurunkan nutrisi, nutrisi kandungan aslinya gitu. Nah selanjutnya bisa juga kenaikan berat badan. Kalori ini teh yang lebih jadi bisa mengucur obesitas itu. Selanjutnya bisa juga cardio, gangguan kardio gangguan kardiovaskular seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga diabetes dan bahkan katanya bisa menyebabkan e, meningkatkan resiko kanker. Jadi emang kita tuh harus membatasi e, tidak berlebihan gitu loh mengkonsumsinya. Terus, makanan yang sehat itu gimana sih? Nah, menurut aku pribadi, makanan yang lebih sehat itu tentunya makanan yang asli atau real food gitu dan memiliki uh, proses yang tidak begitu banyak. Misalnya kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, itu diperbanyak itu. Karena uh, pengolahan dari makanan itu bisa mempengaruhi kadar-kadar nutrisi yang ada di dalamnya.
0: Ini uh, noted banget sih buat anak kos yang tiap hari mungkin makannya mie instan, sosis, yang gampang-gampang, ternyata nggak baik. Rap, Terus Sis masih ngomongin soal kandungan nutrisi ya. Nah tadi kan Sis Dinda sempat bilang kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Begitu juga soal makanan nih. Apa dampaknya kalau misalnya kita kelebihan kayak karbohidrat, protein, lemak? Terus kalau kekurangan juga apa dampaknya?
1: Nah, karbohidrat, protein, lemak itu makronutrien yang memang kita butuhkan, tapi berlebihan itu tidak baik dan juga kekurangan juga itu enggak baikan. Kalau karbohidrat sendiri, kalau kelebihan bisa menimbulkan obesitas, sindrom metabolisme, karies gigi, diabetes, dan lain-lain. Kalau kekurangan, Bisa juga menyebabkan hidrasi, merasa lelah dan lemah terus, hipoglisemia, ketosis, dan gangguan lainnya. Kalau protein juga penting nih buat tubuh kita, tapi kalau berlebihan nggak baik, karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti konstipasi atau diare, gangguan ginjal. tapi kalau kekurangan juga nggak bagus, karena bisa menyebabkan bengkak atau edema, gangguan rambut, buku, dan kulit yang menjadi tidak sehat. dan kelebihan lemak juga nggak boleh karena bisa menyebabkan penyakit jantung, sindrom metabolik, stroke, dan sebagainya. Tapi kekurangan juga bisa menimbulkan gangguan hormon, merasa dingin, mata dan kulit yang kering, rambut yang rontok, dan masalah lainnya. Jadi sebenarnya makronutrien yang aku sebutin tadi itu emang penting, tapi kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar yang memang kita butuhkan gitu, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Wow,
0: ini bikin aku gum lagi nih. Karena ya aku selama ini nggak seimbang. Mungkin ramal listener juga banyak yang kayak gitu. <laughs> Padahal makanan dekat banget ya sama kita tiap hari. Eh, uh, sih haga. Aku mau cerita nih. Kan aku biasanya suka jajan gitu kan di kampus, suka atau jajan di mana gitu. Nah terus tuh enak banget gitu kalau makanannya tuh panas-panas langsung dituangin ke wadahnya Biasanya kan kalau di tempat di jalan plastik, styrofoam. Aku mau nanya nih si Saga, itu tuh emangnya eh, aman ya kalau langsung dituang kayak gitu Terus buat makanan-makanan yang dikemas di kaleng juga gimana keamanannya gitu sih?
2: Sebenarnya makanan itu dapat dikemas dalam wadah plastik jenis tertentu Nah, berdasarkan BPOM, jenis plastik yang dapat digunakan untuk pangan itu ada 6 buah, yaitu ada PET, HDPE, ada PVC, LDPE, PP, dan PS. Nah, stereofoam itu termaksud di salah satu jenis PS atau polisterina. Setiap plastik atau kemasan itu juga memiliki ketahanan terhadap panas yang berbeda-beda. Semakin tinggi suhu melunaknya plastik, semakin kuat juga ketahanannya terhadap panas. Semakin panas makanan, semakin cepat juga perpindahan bahan kimia dalam plastik ke makanan. Perpindahan bahan kimia ini terjadi karena monomer-monomer pada bahan kimia dalam plastik ini ikatannya dirusak karena adanya panas dan akan tercampur dengan makanan. Nah, keenam jenis plastik yang aku sebutkan sebelumnya itu memiliki kekuatan monomer yang berbeda-beda terhadap panas. Jadi ketika ingin digunakan untuk kemasan makanan panas, harus diketahui dulu. Plastik tersebut tahan untuk temperatur berapa. Nah, sejauh yang aku ketahui, plastik jenis plastik yang paling baik untuk makanan itu ada jenis PP atau polipropylen. Nah, kalau tadi nanya tentang kaleng, sebenarnya kemasan kaleng ini juga dapat digunakan sebagai packaging dari makanan. Namun harus diperhatikan keberadaan akselerator korosi pada makanan tersebut. Korosi kan biasanya terjadi pada logam melalui kontak dengan bahan kimia atau reaksi elektrokimia dengan lingkungannya, di mana lingkungannya ini merupakan makanan. Misalnya aja baja, baja ini akan berkarat ketika dikontakkan dengan asam. Nah, untuk menghindarinya perlu ditambahkan timah sebagai pembatasnya. Selain asam, akselerator korosi ini dapat berupa oksigen, nitrat, asam sulfur, antosianin, dan sebagainya. Sebenarnya sebelum makanan di-packaging dalam kaleng, biasanya kaleng itu akan dipasteurisasi untuk membunuh mikroba yang ada. Namun seringkali terdapat beberapa jenis mikroba yang masih bisa hidup dalam kaleng, salah satunya itu bakteri jenis Clostridium. Salah satu tanda dalam kaleng tersebut terkandung bakteri jenis Clostridium Itu adalah kalengnya itu mengembung Sehingga makanan kaleng yang mengembung dan rusak harus dihindari Karena mungkin mengandung bakteri Clostridium Dan juga logam telah mengalami korosi karena kontak dengan oksigen Kira-kira kayak gitu
0: Ya ampun, ngomongin soal makanan ini benar-benar bikin aku Wah, parah sih Padahal aku suka banget nih si Saga, makanan-makanan panas gitu langsung dituang ke plastik, ternyata kayak gitu ya. Ternyata listeners yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada juga pasti mengalami hal yang sama nih, ngerasain rasa kayak aku gitu. Oh iya nih, aku terakhir nih sama Sis Dinda, kan ini ya aku tuh kalau misalnya lagi makan di kantin sama teman temen gitu nih Sis. terus tuh ada satu orang nggak makan, sis Dinda bayangin lagi istirahat dia nggak makan, yang lain makan. Terus aku tanya, eh kamu kenapa nggak makan? Jawabnya diet, biar kurus, turun 10 kilo, katanya gitu. Nah sebenarnya apa sih itu diet dan gimana sih cara diet yang benar kan? Biar ramal listeners di rumah atau dimanapun juga jadi ngerti gitu sebenarnya diet yang benar tuh kayak gimana gitu, sis. Boleh deh, sis dijelasin.
1: Jadi gini, diet itu bisa didefinisikan sebagai makanan atau minuman yang biasa dikonsumsi sehari-hari, baik oleh setiap orang atau beberapa kelompok orang. Tapi bisa juga didefinisikan sebagai plan atau pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap harinya agar tetap sehat. Jadi tujuannya di sini, agar tetap sehat ya. Nah, menurut aku pribadi, diet yang... Benar itu gimana sih? Nah, menurut aku, diet ya, yang benar itu pastinya memenuhi kebutuhan tubuh. Misalnya, kita tetap mengatur jumlah kalori yang masuk itu sesuai dengan yang kita, yang kita keluarkan. Selain itu, makanannya kita pilih juga makanan yang bergizi dan bergizi, serta tetap memperbanyak konsumsi buah dan sayur, dan juga menjaga hidrasi kita dengan tetap rutin mengkonsumsi air putih. Begitu. Dan juga tujuannya kita itu sehat ya, bukan overweight atau underweight itu, jadi kita menuju tubuh yang ideal.
0: Hmm, dicatat, dicatat banget buat ciwi-ciwi di luar sana, Ramno Listeners. Jadi diet itu untuk menuju tubuh yang ideal, betul banget kan Sis Dinda? Iya. Yeah. <laughs> iya betul banget, tolong dicatat nih Ramno Listeners. Jadi, Ya makan mah makan aja gitu ya kan sis. Jangan sampai kita kelaparan. Bilangnya diet nanti-nanti eh sakit aja gitu. Janganlah jangan sampai. Sekarang udah jelas ya makanan yang seperti apa yang seharusnya kita konsumsi sehari-hari. Semoga ini jadi bekal buat kita semua untuk memulai hidup yang sehat. Diawali dari mengatur makanan dan kandungan nutrisinya. Karena makanan itu... Hal yang kita jumpai sehari-hari yang lebih sering ketemu sama kita. Betul kan, Ramno Listeners? Dan aku mau berterima kasih banyak banget sama narasumber aku yang super kece-kece. Yang sangat menginspirasi, yang cantik-cantik untuk sis Dinda dan sis Haga. Yang udah buat aku lapar juga mengerti soal makanan yang sehat kayak gimana. Makasih ya,
1: sis. Makasih juga Makasih juga Rami
0: Iya sistur-sistur Nah sebelum kita salam-salam perpisahan Sama Ramno Listeners Ini buat Ramno Listeners mungkin bertanya-tanya ya Tadi HMPG itu biasanya ada kayak official akun gitu sih Buat sharing-sharing pencerdasan gitu ke ramlo listeners, ke masyarakat lain. Nah, kita bisa menemukan atau kita bisa berjumpa lagi sama HMPG di mana nih, sis? Di Instagram, Kak? Atau di mana? Boleh dong dipromosiin ke ramlo listenersnya? Uh,
2: untuk saat ini, akun yang paling aktif itu ada akun Instagram. Untuk media informasi juga tentang keilmuan dan sebagainya. Um, akun instagramnya itu ada at hmpgitb
0: oke, okay, makasih sih Saga di follow ya at hmpgitb seperti biasa nih aku mau kasih kesempatan dulu buat narasumber keceku sebelum kita berpisah untuk mengeluarkan kata-kata mutiaranya di segmen words of the
2: week Oke mungkin dikit aja ya uh, dari aku itu your body is a temple you are what you are eat so let's habit to eat a healthy food kira-kira kayak ini. Gitu.
0: Wah wow, langsung nih dilanjut sampai sis Dinda boleh.
1: Life is like a sandwich you have to fill it with the best ingredients.
0: Masih berhubungan dengan makanan ya itu sandwich tapi ini beda interpretasinya para nah, nulisenars silahkan menginterpretasikannya sendiri. Makasih banyak nih uh, Nana Sumber aku yang cantik-cantik ini yang udah memberikan words of the week-nya. Kalau dari aku words of the week-nya semangat. Nah gitu. Oke, listeners, words of the week tadi menutup perjumpaan kita hari ini. See you guys di podcast selanjutnya. Jangan lupa perhatikan makanan yang kita makan. Stay healthy, stay positive and stay safe everyone. Rapnosa, meroket dengan penuh. pena!